con dâng lên cho Chúa mỗi một người mỗi một linh hồn đang lắng nghe lời của Chúa ngày hôm nay nguyện thánh linh của Chúa mở tay chúng con và lòng chúng con để lời của Chúa đi ra và kết trái trong tư tưởng suy nghĩ và cuộc sống của mỗi một người nghe để chúng con nhận biết Chúa và nhận lấy được sự sống đời đời chúng con tạ ơn Chúa ở với môi miệng của con ngày hôm nay để tất cả mọi sự làm cho Chúa được vinh hiển từ lời nói đến cử chỉ hành vi của con sự đem lại cho mỗi người nghe thì hiểu biết về Chúa một cách rõ ràng hơn để cho họ nhận thấy được ân điển thương xót của Chúa qua sự cứu rỗi của Ngài. Con tạ ơn Cha và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Philip đoạn 3 câu 10. Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Một lúc nào đó trong cuộc sống của chúng ta mình sẽ trưởng thành. Nếu chúng ta trưởng thành và khi chúng ta đã lớn lên rồi thì mình sẽ có lúc sẽ dừng lại và đặt câu hỏi rằng tất cả mọi sự theo đuổi của tôi nó sẽ đi đến đâu? Với cái mục đích gì? Bởi vì mình càng lớn tuổi mình càng thấy rằng cái cuộc sống của mình, cuộc đời của mình nó càng ngắn. Và những câu hỏi mà tôi đặt ra là tôi sống với mục đích gì? Thành công cho ai? Vì ai? Tiền của chúng ta để lại nếu chúng ta có hay là nợ nần chúng ta để lại mình để cho ai? Ai đang sống vì tôi? Và cái câu hỏi lớn nhất là ai đang yêu tôi? Mình sống bởi vì mình biết có những người khác quan tâm và để ý đến mình. Mình sống bởi vì có những mối quan hệ. Mình không biết rằng nó sẽ đi đến đâu, nhưng mình biết rằng nó hiện tại bây giờ nó làm cho mình thấy có lý do để mình tiếp tục mình sống. Nhưng cái câu hỏi này không thể trả lời được vì chúng ta biết có ngày xanh thì sẽ có ngày tự. Trên con đường đi đến Đa Mắc để bắt bớ hội thánh thì không phải ông tìm kiếm ý nghĩa cho sự theo đuổi của ông Nhưng Chúa đến với ông Và Chúa mở mắt của ông ra Bằng cách làm cho ông mù đi Và khi ông được mở mắt ra Thì ông hiểu được Cái ý nghĩa của sự hiện diện của ông Ở trên đất này Và ông nói câu này Cho đến nỗi tôi được biết Ngài Có nghĩa là có một cái hành trình Cho đến nỗi nó có những cái giai đoạn Và nó có những cái cấp bậc Để chúng ta tiến tới Ở trong sự hiểu biết của chúng ta về Chúa Mình có thể biết Chúa Nhưng mình không biết Chúa mình có thể nhận ra Chúa Nhưng có thể Chúa không biết mình Sự nhận biết Chúa không phải là mình biết Chúa ngày hôm nay Và ngày mai mình vẫn còn biết Chúa Sự nhận biết Chúa là Sự tiến triển của sự nhận biết đó Để dẫn đến một sự hiểu biết chọn lành hơn nữa Sự nhận biết Chúa là khởi đầu Và là kết thúc của mỗi người cơ đốc Chúng ta nhận biết Chúa Hay là chúng ta tìm kiếm để biết được Chúa Để cho sự hiểu biết của chúng ta Ở trong Chúa mỗi ngày càng rộng lớn hơn Mỗi khi chúng ta xây dựng ở trên sự hiểu biết đó Thì mình càng đến gần với Chúa hơn Và khi mình càng đến gần với Chúa hơn Thì mình sẽ càng thấy Chúa rộng lớn hơn là mình nghĩ ngày hôm qua Có hai cái sự dằn co trong đời sống của người cơ đốc Một bên là xác thịt và bên là thánh linh Nếu xác thịt thắng thì chúng ta chết Và nếu thánh linh thắng thì chúng ta sống Tôi nói điều này nói theo cách con người nói Chứ không phải nói theo cái ý nghĩa của Đức Chúa Trời Thánh linh không thể nào thua Nếu Thánh Linh thua hay là nếu Thánh Linh không giữ lấy chúng ta Thì Chúng ta chưa từng có Thánh Linh Thánh Linh không có thua xác thịt Cách Mình suy nghĩ về Đức Chúa Trời Phải suy nghĩ về Đức Chúa Trời Trong cương vị, trong bản thể của Chúa Đức Chúa Trời không thua ai hết Đức Chúa Trời toàn quyền, toàn tri Và Đức Chúa Trời Không làm điều gì luống công và vô ích hết Nếu Đức Chúa Trời khởi sự sự cứu rỗi trên đời sống của chúng ta Thì Ngài sẽ tiếp tục 
và dẫn chúng ta đi đến sự thành công. Đức Chúa Trời không thua, Đức Chúa Trời không thất bại, Đức Chúa Trời không xây các nhà của Ngài một cách luống công hoặc vô ích. Như vậy thì thể xác của chúng ta đóng vai trò nào ở trong sự tiến triển của cuộc đời của chúng ta? Không hy vọng trong thể xác. Thể xác mình sinh ra ở trong xác thịt này và mình sống và lớn lên ở trong xác thịt này cho nên mình quen xác thịt này. Và khi chúng ta quen xác thịt này thì mình không biết điều gì nó xảy ra ngoài cái xác thịt này hết. Để có một cái tư tưởng hay một cái suy nghĩ khác hơn cái xác thịt này thì phải có một cái quyền lực động lực nào ở ngoài xác thịt này để có thể đem chúng ta ra khỏi cái xác thịt này. Nhưng trước khi chúng ta ra khỏi xác thịt này thì mình phải đối diện với nó và những gì mình cách mình đối diện với nó, cách mình chiến trận với nó sẽ định đoạt một là nó điều khiển mình hay là tiếp tục điều khiển mình, hai là mình có thể chiến thắng được nó. Mình có thể chiến thắng hay thua xác thịt, nhưng thánh linh sẽ không bao giờ thua xác thịt hết. Chiến trận đầu tiên là chiến trận của chúng ta đối với xác thịt của mình. Và sau khi chúng ta nắm được cái quyền hành ở trên xác thịt này rồi thì lúc bấy giờ mình mới nói đến cái giai đoạn thứ hai. Roma đoạn 8 câu 13, thật thế nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, xong nếu nhờ thánh linh làm cho chết các việc của thân thể thì anh em sống. Điều đầu tiên là phải làm chết đi cái xác thịt này hay là cái tư dục của xác thịt này làm cho chết các việc của thân thể. Đây là trách nhiệm của chúng ta, mình cần phải làm nó chết. Vì vậy hội thánh của Chúa có kiêng ăn, vì vậy hội thánh của Chúa có cầu nguyện, vì vậy Chúa mới nói rằng ai không từ chối mình vác tập tự giá mình mà theo ta thì chiến thắng của xác thịt phải xảy ra trước. Khi Chúa đến nói chuyện với người cha trẻ giàu có và ông nó làm đủ hết luật pháp của Chúa, những điều gì mình có thể làm được theo luật pháp của Chúa, thật sự nó không khó. Những cái mà mình cần phải làm mình làm và những cái mình không cần phải làm, nhưng những cái tư dục của xác thịt của chúng ta để kiềm chế nó được hay để khước từ cái quyền lực của nó thì thật là khó. Vậy nên khi Chúa Giêsu nói với người cha trẻ đó, Chúa nói hãy đi về bán hết của cải của người đi. Trở lại đây vác thập tự giá mình và theo ta thì người đó không làm được. Thì từ khước của xác thịt của chúng ta rất khó và chúng ta không có người nào có khả năng để làm hết nếu Chúa Thánh Linh không chiến thắng xác thịt cho chúng ta. Nhưng mình không thấy Thánh Linh, mình chỉ thấy xác thịt và cái sự yếu đuối của thân thể của chúng ta thôi Như vậy thì sao? Trong Kinh Thánh nói như thế này Duyên là giả dối, sắc là hư không Đây không phải chỉ nói về cái bên ngoài Nhưng đây nói về cái sự thèm muốn của xác thịt Những cái điều xác thịt của chúng ta tìm kiếm Những hư vô của nó Chuyên đạo đoạn 2 câu 11 Đoạn ta xem xét các công việc tay mình làm Hay tay mình đã làm Và sự lao khổ mình đã chịu Để làm nó ra kìa Mọi điều đó là sự hư không và theo luồng gió thổi chẳng có lợi gì hết dưới ánh mặt trời tất cả mọi sự tay của chúng ta làm tất cả mọi lao khổ mà chúng ta dấn thân vào cuối cùng nó chỉ là sự ư không thôi bởi vì nó không đem lại kết quả gì cho chúng ta nó là sản phẩm của bàn tay chúng ta thì làm sao mình có thể từ cái sản phẩm của bàn tay của chúng ta có thể đem chúng ta đi vào trong sự đời đời được không thể nào mọi tạo vật của chúng ta làm nên nó chỉ là hình và tượng thôi chứ nó không có phải đem chúng ta đến được sự sống đời đời Chẳng có gì tồn tại trong xác thịt này. Ngay cả cái xác này nó cũng không tồn tại. Một hôm nay chúng ta tìm kiếm và ao ước và theo đuổi một điều gì đó. Ngày mai sẽ có những điều khác. Ngày hôm nay người ta theo đuổi chúng ta theo 
cái um, sự thu hút gì đó và ngày mai họ sẽ bỏ chúng ta không có gì tồn tại ở trong xác thịt này, này hết những điều nó tới và nó sẽ đi những điều có nó sẽ chấm dứt có ngày lượm đá có ngày ném đá có ngày xanh và có ngày tử có ngày vui và cũng sẽ có ngày buồn tất cả mọi sự trong cuộc đời này nó tạm và nó không có vĩnh viễn vì vậy điều tốt nhất cho người cơ đốc là nghe lời của chúa hãy tự chối lấy mình hay từ chối chính mình vác thập tự giá mình mà đi theo chúa thánh linh dân đoạn 4 câu 23 nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi khi những kẻ thờ phượng thật sẽ lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng cha ấy đó là những kẻ thờ phượng mà cha ưa thích vậy giai đoạn của Chúa Giêsu đến để đem cho chúng ta một thế hệ mới thế hệ của thánh linh của Chúa thánh linh của Chúa vận hành và hoạt động ở trong đời sống của những người thuộc về ngài thánh linh dẫn cái xác đến sự đầu phục và thờ phượng Chúa đây là công việc của thánh linh nhưng xác của chúng ta nó sẽ không đi nếu chúng ta không có quyền ở trên xác thịt đó chúng ta có con mình biết rồi nếu nó nghe lời mình mình nói nó nó nghe mình muốn nó đi thờ phượng chúa nó sẽ đi thờ phượng chúa nhưng nếu chúng ta không điều khiển được con cái của chúng ta nếu nó nổi loạn thì không cách nào chúng ta có thể đem nó đi đến sự thờ phượng chúa được cả vì vậy xác thịt của chúng ta cũng vậy tại sao có những người nói rằng tôi không cảm thấy rằng mình gần gũi với chúa tôi không cầu nguyện được tôi không có được kia sự thờ phượng như tôi ao ước tại sao vậy lý do là mình chưa có chết các cái công việc của chi thể của chúng ta mình chưa nắm được cái quyền hành ở trên thân thể của chúng ta mình vẫn còn rất lười mình vẫn còn rất ao ước để thỏa mãn cái tư dục của xác thịt của chúng ta vậy khi chúng ta không nắm được cái quyền hành ở trên thân thể của chúng ta thì không cách nào mình điều khiển được và nếu chúng ta không điều khiển được xác thịt của chúng ta thì thánh linh không có nhúng tay vào có nghĩa là đức chúa trời đã không cho chúng ta ân điện để chúng ta có thể chiến thắng và điều khiển cái xác thịt này được ở trong chúa ở trong nước thiên đàng không có ai lười hết Chúa Giêsu Christ khi ngài sanh ra cho đến khi ngài lên thập tự giá, Chúa làm việc cha của Chúa cho đến khi Chúa không còn làm việc được nữa. Không có ai ở trong nước thiên đàng mà có tâm tình của Đấng Christ là những người lười, là những người nhìn những cái công việc đáng lý mình cần phải làm, đáng lý mình cần phải dấn thân vào đó, nhưng bởi vì mình quá chăm cho cái xác thịt này và mình không có muốn làm, mình không có muốn dấn thân vào, bởi vì mình không đánh ích lợi gì cho mình hết. Nó không thỏa mãn được cho cái cái tánh xác thịt của chúng ta. Tại sao tôi phải đến thờ phượng Chúa trong khi đó không có người nào bên cạnh hết? Tôi làm điều này để cho ai? Tôi không hưởng được gì hết. Và những cái tư tưởng đó, những cái tư tưởng cá nhân đó, nó làm cho mình lệ thuộc và trở nên nô lệ của cái sự suy nghĩ và tư dục của xác thịt của chúng ta. Cho đến khi Chúa cho chúng ta thánh linh của Ngài, thì cái xu hướng của chúng ta không còn nghĩ về mình nữa, mình không nhìn vào cái gương để phản chiếu lại con người của chúng ta nữa. Nhưng mình bắt đầu chăm về lợi ích của những người khác. Mình suy nghĩ về hội thánh của Chúa. Mình nghĩ làm cách nào. Những cái công việc gì mình làm. Nó đi xa hơn cái phạm vi cá nhân của chúng ta và của gia đình. Đơn vị gia đình của chúng ta. Mình không còn tư nhân hóa cuộc sống của chúng ta. Và gia đình của chúng ta. Giống như mình là sản phẩm của đàn tay của mình. Và gia đình của chúng ta là thế giới của mình. Tôi biết tôi đang nói điều này ở trong một cái đất nước. Mà nó nó quan trọng hóa cái vấn đề tự lập của chúng ta. Nhưng mình không có sống một mình mình. Mình sống với những người xung quanh. Nhưng nếu mình chỉ nghĩ những người khác là cái quyền lợi cho mình, những người khác chỉ làm gì cho mình thì mình mới hưởng ứng thôi, thì mình là những người ích kỷ hơn hết tất cả mọi người. Ở trong thiên đàng không có những người đó. Chúa Yêu Sư xuống thế gian này không làm gì cho chính Ngài hết. Tất cả mọi sự Chúa làm, Chúa làm cho chúng ta, Chúa làm vì chúng ta. Và khi Ngài lên thập tự, Ngài không còn ai ở đó hết. Không có ai bên cạnh Chúa hết. Đó là Chúa mà chúng ta thờ phượng. Thánh Linh là Đấng sẽ dẫn chúng ta để nhìn thấy và đoạn tuyệt 
cuộc đời của chúng ta với cái tư dục và ham muốn của xác thịt của chúng ta để mình không còn sống tư nhân hóa cuộc đời của chúng ta giống như mình một đơn một cõi nhưng khi nào mình cần những người khác thì họ phải giúp mình nhưng mình không sẵn sàng để giúp ai hết thánh linh của chúa đem chúng ta biến đổi chúng ta để chúng ta có được cái tâm tình như chúa đã có roma đoạn 13 câu số 14 nhưng hãy mặc lấy chúa giêsu christ chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó có hai thế giới ở đây thế giới của chúa giêsu hướng dẫn bởi thánh linh và thế giới của tư dục của tấm lòng của chúng ta ông phaolô nói mặc lấy chúa giêsu tôi không có khả năng để làm bất cứ điều gì hết nếu chúa không là áo để tôi mặc vào khi tôi đứng đây trước mặt hội thánh của chúa không có ở trong điều khiển của cái sở thích của tôi thật sự tôi phải mặc đồ để cho quý vị không nhìn thấy tôi nhưng nhìn xuyên qua tôi tôi đứng đây là đầy tớ của đấng christ tôi mặc lấy chúa giêsu christ tôi phải nói những điều mà chúa giao tôi nói không phải những điều mà tôi muốn nói và tôi làm những điều không phải bởi vì tôi muốn làm nhưng đây là những điều mà chúa bảo tôi phải làm vì vậy tất cả mọi sự người tôi tớ của Chúa làm không phải làm bởi vì họ làm theo cái ý muốn của họ Nhưng họ làm bởi vì họ được sai để làm những công việc này Tôi đứng đây có những cái tâm sự riêng Nhưng khi tôi đứng đây tôi không thể nào nói ra những điều đó được Bởi vì những điều đó không phải là tâm sự và tư tưởng và ý nghĩa của Chúa Tôi đứng đây tôi chỉ nói về Chúa và về những điều gì Chúa đã trao cho tôi nói Cuộc sống của người cơ đốc là mặc lấy Chúa Yêu Sư Chris Chúa muốn nói gì? Chúa muốn đi đâu? Hình ảnh của Ngài như thế nào? Và đó là điều chúng ta cần phải mặc lấy và trở nên người ở trong áo của Đấng Christ. Nhưng hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ, chớ chôm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Có hai thế giới, một mình làm theo ý muốn của Chúa, mặc lấy Chúa để để đứng ở trong cái cương vị của thầy tế lễ. Mình có coi trong cửa ước mình thấy người tế lễ mặc lấy quần áo theo như cái hình dạng và thể dạng mà Đức Chúa Trời đã đặt sẵn cho dân sự của Chúa phải phải mặc. Hoặc là mình làm theo ý của tôi Tôi là người như vậy Tôi có cái cá tính như vậy Quý vị sao mà kể quý vị Quý vị cứ, cứ nhìn tôi Bởi vì tôi là đơn vị riêng Tôi có cái cá tính riêng Và quý vị chỉ là những người Phụ thuộc vào trong cái sở thích của tôi thôi Ông Paulo nói không không Mặc lấy đấng Chris Mặc lấy đấng Chris Đừng có trong nom về cái xác thịt Không phải cái những điều mà mình suy nghĩ đó là đúng Nó là đúng không Những điều gì Chúa nói là đúng Mình nói lại Chứ không phải là sự suy diễn của mình Mặc lấy đấng Chris Là biết Chúa khi chúng ta mặc lấy người nào, chúng ta đi giày của người nào, hãy bước vào trong cái bước chân của người nào đó, mình bước vào trong cái cương vị của người đó để mình nhận biết người đó. Khi chúng ta mặc lấy Chúa Giêsu Christ là để chúng ta biết được Chúa, biết được con người của Chúa, biết được có lẽ mình không biết hoàn toàn cái tư tưởng của Chúa nhưng mình biết được cái hướng Chúa đi. Nhưng khi chúng ta mặc lấy Đấng Christ thì mình biết cái thể dạng của Chúa, mình nhận biết được con người của Chúa và đó là cách đầu tiên để chúng ta nhận biết Chúa, mặc lấy Đấng Christ mặc lấy lời của Chúa, nói lời của Chúa, cầu nguyện lời của Ngài. Có những tâm tình, có những suy nghĩ giống như Chúa Giêsu có. Làm sao để chúng ta biết được Chúa? Mặc lấy, mặc lấy Chúa Giêsu Christ. Hãy kêu cầu Chúa cho mình biết được Ngài, cho đến nỗi tôi được biết Ngài. Cái hành trình của sự nhận biết Chúa nó là một quá trình từ khi chúng ta chưa biết Chúa cho đến khi chúng ta được bày tỏ để biết được Chúa, mặc lấy áo của Chúa và trở nên giống như ảnh tượng của Ngài. Là một hành trình cho đến nỗi tôi được biết Ngài. Và chúng ta cần phải kêu cầu với Chúa cho con được biết Ngài. Cho đến nỗi con được biết Ngài. Cho con biết Ngài thêm hôm nay nhiều hơn là điều mà con đã biết về Ngài ngày hôm qua. Mối quan hệ với Chúa cần sự tìm kiếm và thời gian. Nhưng khởi đầu bởi ân điện của Chúa. Nếu không bởi Đức Chúa Cha bày tỏ Chúa Yêu Sư Chris, thì ông Führer không thể nào công nhận Chúa là Đấng Chris được. Và khi Chúa Yêu Sư nói với ông Führer, Chúa nói không phải ngươi tự biết điều đó, nhưng Cha ta là Đấng ở trên trời đã bày tỏ ta cho ngươi 
Chúa Giêsu nói với ông Philip, Chúa nói rằng ai thấy ta tức là thấy cha. Chúa Giêsu Christ là sự bày tỏ của Đức Chúa Cha để phải đến qua sự bày tỏ của Đức Chúa Cha để chúng ta có thể nhận biết được Chúa. Mình cần phải cân nhắc tất cả mọi sự ở trong cuộc sống mình đang có hiện tại. Philip đoạn 3 câu 8. Bởi vì mình cần phải tính sổ những điều mình có thì lúc đó mình mới có thể bỏ nó đi được. Philip đoạn 3 câu 8. Tôi cũng coi hết thấy mọi sự như là sự lỗ. Vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài liều bỏ mọi điều lợi đó, thật tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho tôi được, Thánh Christ. Xem mọi sự như rơm rác. Đó điều đầu tiên chúng ta cần phải làm. Mình cần phải liệt kê và mình liệt đi. Xem tất cả mọi sự chúng ta đang có là rơm rác khi so sánh với Chúa Giêsu Christ, được không? Mình đang ở trong cái trạng thái nào? Mình đang nắm lấy điều gì? Mình đang cầu xin điều gì? Mình có thể bỏ nó được không? Đây là điều ông Phaolô nói. Tôi xem mọi sự không phải chỉ một số thứ thôi. Ông nói ông xem mọi sự như rơm rác. Tất cả mọi thứ khi so sánh với Đấng Christ nó trở nên rơm rác. Sự truy lạc của tư tưởng của chúng ta, mình nghĩ rằng mình cần, mình nghĩ là cần cần phải có, mình cần phải nắm, mình cần phải sở hữu mình mới có giá trị ở trong cuộc đời này. Nhưng nếu Chúa Giêsu Christ mình hiểu được Chúa Giêsu Christ, Chúa Chúa là đấng duy nhất định đoạt cái giá trị cho chúng ta. Cái tư tưởng của chúng ta nó bị bóp méo. Cái tư tưởng của chúng ta nó không nó không có hoạt động một cách thẳng thắn theo như lời của Chúa. Trong ngôn đoạn 27 câu 20 viết như thế này. Con mắt của loài người chẳng hề chán. Cũng như âm phủ và vực sâu không hề đầy vậy. Con mắt của chúng ta mình càng nhìn mình càng muốn, mình càng nhìn mình càng ham. Coi mọi sự như râm rác. Khi Chúa làm cho ông Phaolô mù và khi Chúa mở mắt ông Phaolô, ông hoàn là một người mới. Tất cả mọi sự ông nhìn trước đây, bây giờ ông không còn thèm muốn nữa. Sự thèm muốn của xác thì dẫn đến sự theo đuổi nó. Mình nhìn gì, mình sẽ theo. Mình nhìn càng lâu, mình sẽ theo đuổi nó. Có lẽ trước đây mình không thấy thú vị, nhưng mình càng nhìn nó, mình càng xa vào đó. Tất cả mọi sự là sự lỗ. Tất cả mọi sự là rơm rác. Nếu mình không có thể coi mọi sự như rơm rác, thì mình sẽ không theo được Chúa. Giống như Chúa nói chuyện với người trai trẻ giàu có đó, hay đi về bán hết gia tài của con, rồi quay trở lại đây và trở nên môn đồ ta. Ông không làm được. Ông không làm được. Đi theo Chúa, Chúa phải là sự theo đuổi của chúng ta. Mình không thể nào đem nhà của cải của mình, những thuốc men, những giường chiếu để đi theo Chúa. Chúa không cần. Chúa nói đi theo Chúa, có hai cái bao bán một cái đi. Không cần. Mình không cần những điều gì khi mình đi theo Chúa. Bởi vì Chúa là sự đầy đủ cho chúng ta. Chúa là sự đầy đủ cho chúng ta. Trong nước thiên đàng không có những người lo lắng. Philip đoạn 3 câu 7 đến câu 8. Nhưng vì cớ đấng Chris, tôi đã coi sự lời cho tôi là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự là sự lỗ. Tất cả mọi sự là sự lỗ. Những điều lợi đối với ông, ông cũng coi là lỗ. Điều mình đang nắm ở trong tay, mình có sẵn sàng bỏ nó đi không? Nếu không, Thánh Linh sẽ không hoạt động trên chúng ta được. Nếu không, mình không có ân điển của Chúa để mình bước đi với Thánh Linh. Bởi vì Chúa ban cho chúng ta Thánh Linh để làm chúng ta trở nên giống như con của Ngài. Tôi không phải nói rằng chúng ta bỏ những điều đó rồi Chúa Thánh Linh sẽ hướng dẫn chúng ta. Tôi không phải là Đức Chúa Trời. Chúa phải làm điều đó. Chúng ta phải kêu cầu Chúa. Sự cứu rỗi của chúng ta đến bởi ân điện của Chúa. Không phải bởi vì quý vị mình bỏ hết đồ đạc của mình, của cải của mình, mình đi theo Chúa. Ai nhận mình làm môn đồ? Chúa phải có sự kêu gọi đó. Chúa phải có sự kêu gọi. Mình nhớ câu chuyện của người cha trẻ. Chúng ta coi lại, mình đọc câu chuyện đó đi, mình sẽ thấy. 
Mình nghĩ rằng Chúa có biết trước khi Chúa gọi cái người đó là người đó sẽ không đi theo Chúa không? Mình đọc câu chuyện đi mình sẽ thấy Chúa biết. Chúa biết cái người đó sẽ không đi theo Chúa. Chúa biết người đó sẽ không đi theo Chúa. Nhưng Chúa nói điều đó để cho chúng ta nhìn thấy được cái trạng thái yêu đời của chúng ta. Và khi chúng ta có cái tâm trạng đó mình không thể nào bỏ được để đi theo Chúa. Bởi vì khi Chúa nói câu đó ra Chúa biết người đó sẽ không quay trở về để đi theo Chúa. Sự tuyệt vời của Chúa Giêsu Christ nếu mình được ơn để nhìn thấy được bởi vì không ai thấy Chúa được hết. Chúa phải mở mắt của chúng ta thì mình mới nhìn thấy được. Một người có thể đứng và nhìn một bức tranh, bức họa của một họa sĩ nổi tiếng và đứng đó và mình, mình không biết mình đang nhìn cái gì hết. Ủa tại sao cái tượng này nó bị cuộc tay? Ủa tại sao nó không có cái đầu? Ủa sao cánh nó bị gãy? Mình mình không thưởng thức được bởi vì mình không có cái mắt để thưởng thức những cái um, kỳ công. Ngay cả bàn tay cũng là người tạo nên mình không nhận thức ra được. Cũng chi mình nói mình có thể nhận ra được vẽ sắc của Chúa Yêu Christ. Sự tuyệt vời của Chúa Yêu Christ chỉ được bày tỏ cho những người Chúa ban ơn cho để nhìn thấy Chúa Yêu Christ là quý hơn tất cả mọi sự. Ông Paulo, ông được Chúa mở mắt ông ra và khi mắt ông được mở ra rồi ông nhìn thấy điều đó và ông nói, tôi coi mọi sự khác như là lỗ. Giống như những người đi đào ở trong vườn của mình tìm thấy được kho tàng, kho báu. Ông đi về, ông bán hết tất cả mọi sự để mua cái miếng đất đó để ông có được cái kho báu đó. Khi mình nhìn thấy được rồi thì mình sẽ sẵn sàng mình bỏ hết tất cả mọi sự và coi nó rơm rác để mình được Chúa Jesus Christ là điều tuyệt vời nhất cho chúng ta. Nhưng cái quá trình của sự tìm kiếm để nhận biết đấng Christ khởi đầu với cái chiến trận với xác thịt này. Mình cần phải thắng cái xác thịt này. Mình cần phải từ chối xác thịt này. Sự theo đuổi của mình, mình phải sẵn sàng để trả giá. Và cái xác thịt này đôi lúc nó phải nó phải chịu đau đớn một chút xíu để nhắc cho mình biết rằng nó không có quyền ở trên những điều mà mình cần phải làm. Và vì vậy, khi nhìn đến, khi suy nghĩ đến sự thờ phượng Chúa, sự tôn vinh Chúa, tìm kiếm Chúa. Tôi nói, những cái này nó không nó không quan trọng. Những cái giống như ngủ thêm chút xíu nữa, chợp mắt chút xíu nữa, nó, nó không quan trọng. Điều gì quan trọng? Làm thế nào để đem người ta đến với Chúa? Làm thế nào để đem người ta vào trong sự thờ phượng Chúa? Làm thế nào để tạo một cái môi trường để người ta thờ phượng Chúa? Bởi vì đến một lúc nào đó tôi không còn làm được nữa. Đến một lúc nào đó cái đầu óc này, cái tâm trí này, cái bàn tay, cái ngón tay này nó không thể tiếp tục làm những công việc đó nữa. Thì tôi ước ao với Chúa cho tôi đi về với Chúa xong cái công việc rồi thôi. Nhưng khi nó vẫn còn khả năng, mình cần phải từ chối cái ý muốn của xác thịt này, cái tư dục của xác thịt này và không làm hòa với nó. Roma đoạn 8 câu 10. Vậy nếu đấng Christ ở trong anh em thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi. Tại sao nó mệt mỏi? Bởi vì tội lỗi. Tại sao nó có những sự ham muốn xác thịt trái lại với đấng Christ? Bởi vì tội lỗi. Bởi vì tội lỗi vẫn còn ở trong cái thế giới chúng ta đang sống. Vì vậy, Chúa Giêsu nói với môn đồ trong cái lời cầu nguyện cho môn đồ của Chúa rằng con đã cầu nguyện cho họ rồi bởi vì họ ở trong thế gian này họ không thoát khỏi những điều ở trong thế gian này nhưng con đã cầu nguyện và tôi tin rằng Chúa đang cầu nguyện cho tôi Chúa đang đứng bên hữu Đức Chúa trời để cầu thay cho tất cả mỗi người đang chiến đấu với xác thịt Chúa nói với môn đồ của Chúa khi ông Phi-rơ chối Chúa và Chúa nói với môn đồ của Chúa rằng nói với Phi-rơ hãy vững lòng đi vì ta đã cầu nguyện cho Phi-rơ rồi khi nào nó chối dậy lại thì nó sẽ làm chứng về ta chúng ta phải tin chắc rằng Chúa Giêsu đang cầu nguyện chúng ta tôi tin điều này Tôi tin rằng Chúa đang cầu nguyện cho mỗi một người đang chiến đấu với xác thịt của chúng ta. Và nếu Chúa cầu nguyện thì không có điều gì để làm trái lại ý muốn của Chúa được hết. Bởi vì cha trả lời sự cầu nguyện.
của con của Ngài là Chúa Giêsu Christ. Khi chúng ta thấy sự cầu nguyện của Chúa thực hiện trên đời sống của chúng ta là khi chúng ta bắt đầu từ chối nó được, bắt đầu đứng xa nó được. Bởi vì trong cái khả năng của tôi, tôi cũng giống như tất cả những người khác thôi. Tôi cũng có những sự yếu đuối như những người khác. Nhưng lý do tôi có thể chiến thắng được nó ngày hôm nay là bởi vì ân điện của Chúa. Bởi vì Chúa Giêsu đang cầu nguyện và tôi tin điều đó. Và tôi có thể chiến đấu với cái xác thịt này giống như nó là kẻ thù của tôi. Mình thắng được nhờ đấng Chris và mình thắng được đấng Chris có nghĩa là mình thắng để đạt được đấng Chris đó là sự chạy đua của ông Phaolô câu số 8 tôi cũng coi hết mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Chris là quý hơn hết ngài là Chúa tôi và tôi vì ngài mà liều bỏ điều lợi đó thật tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được đấng Chris cái từ được đấng Chris này cái từ ngữ sử dụng ở đây là từ ngữ tranh đấu để đạt tới diễn tả cái sự nhận biết Chúa là sự chiến trận của chúng ta mình cần phải lao vào trong cái chiến trận chống lại với cái ý muốn của xác thể này của tư dục này mình phải làm điều đó thì mình mới chiến thắng được còn nếu mình không chiến trận mình sẽ không đắc thắng sự chiến trận mà má quỷ nó muốn chúng ta chiến đấu đó như thế này hãy nghỉ đi ngồi xuống nghỉ ngơi đi khi nào có sức rồi chiến đấu đó là cách ma quỷ nó sẽ lừa gạt chúng ta và có nhiều người chúng ta đang sống ở trong cái tình trạng đó mình chờ chứ khi nào cái này nó chấm dứt rồi lúc đó mình mới chiến đấu nhưng quý vị ơi lúc đó không còn cái gì để chiến đấu hết lúc đó cái trận chiến nó đã kết thúc rồi lúc đó không còn cái gì để cho mình đi vào đó mình đi bước ra mặt trận bọn người đã xong hết đi về hết rồi mình đã thua rồi không còn gì nữa hết đây là lúc mình cần phải chiến đấu chứ không phải là mình ngồi đây mình chờ tất cả những người khác làm những công việc cho mình rồi khi mọi sự nó xong là mình ra ta cái đi rồi tới đây tới nơi rồi không còn gì nữa hết không còn gì để chiến đấu hết Ngày hôm nay cái trận chiến nó đang diễn ra và mình nếu chúng ta không sẵn sàng để đương đầu với cái xác thịt này và mình nghĩ mình cần phải nghỉ ngơi. Mình nghĩ đến chừng nào? Ma quỷ nó nói không sao đâu cứ cứ từ 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 đi. Cứ để đó rồi tính. Không có. Những điều này nó sẽ ăn dần ăn mòn và đến khi tình trạng thuộc linh của chúng ta nếu chúng ta có tình trạng thuộc linh của chúng ta nó bị phình ra rồi. Mình mình không làm gì được nữa hết. Mình càng để lâu, mình càng lớn lên trong tuổi thì mình càng yếu đi trong thể xác. Và khi mình yếu đi cái khả năng để điều khiển thể xác Thì nó sẽ chiến thắng chúng ta Khi chúng ta đọc mình Tập cho cái tinh thần của chúng ta Hướng về Chúa Và gắn bó với Chúa Để lời của Chúa làm cho mình vững vàng Để mỗi khi mình nghe người nào nói điều gì Hay là những điều nó xảy ra Mình có được cái căn bản của lời của Chúa Để làm cho mình vững vàng Đó là sự rèn luyện ở trong Chúa Chúa gọi chúng ta để chiến đấu với xác thịt này Khi chúng ta có sức Nhưng khi chúng ta không còn sức được nữa Thì cái xác thịt này nó đã chiến thắng rồi Không còn ai chiến đấu nữa Trận chiến đã xong rồi, tất cả mọi sự đã kết thúc rồi. Cho tôi được biết Ngài, vì cớ Chúa, ông Phaolô ông chịu đựng sự hành hạ trong xác thịt của ông. Trước đây, ông cởi lừa, cởi ngựa, ông đi bắt bớ hội thánh. Sau này, ông đi chui, ông đi nhủi bởi vì ông tiếp nhận Chúa Giêsu. Đi theo Chúa Giêsu là sự hy sinh của những điều mà mình thấy thoải mái, dễ dàng. Thế giới này, họ không có đối xử với người có đốc tốt mình nhìn hội thánh của Chúa ngày hôm nay mình biết tất cả mọi thứ khác thì rất tốt nhưng đối với hội thánh của Chúa thì không được tìm đủ mọi cách để đè nó xuống để dèm nó xuống để nó không ngóc đầu lên được đi theo Chúa từ xưa đến nay vẫn như vậy và tôi cảm ơn Chúa trong cái cái trạng thái này tôi nhìn thấy được cái đáy của cái tấm lòng của tôi và tôi hy vọng rằng mỗi chúng ta nhìn thấy cái đáy để khi mình thấy cái đáy rồi thì chỉ có một cách thôi đó là đi lên thôi chứ không còn đi xuống nữa như vậy hay xuống xuống tuốt đáy giống như ông Phaolô ông không còn thấy được ông muốn đi đâu người ta phải dẫn ông đi ông ở trong sự thương xót của những người mà không giết ông 
để đến khi Chúa mở mắt ông ra và cuộc đời của ông khiến tận hiến cho Chúa để ông được biết Chúa và khởi sự để biết được Chúa là sự hy sinh của ý muốn của tư dục của xác thể của chúng ta theo Chúa chúng ta không làm cho xác thịt của mình nó vui đâu khi chúng ta đi theo Chúa xác của mình khi tư dục của chúng ta nó sẽ ghét chúng ta lắm và không những vậy nhưng bạn bè của chúng ta nó cũng ghét chúng ta lắm mình đi theo Chúa mình không làm cho bạn bè của mình nó vui mình không làm cho xác thịt của mình vui mình ngay cả mình không làm cho gia đình của mình vui nữa nhưng mình được Chúa cứu không để làm cho những người khác vui ông Phaolô nói tôi có muốn làm cho anh em vừa lòng hay là làm cho Chúa vừa lòng cuộc đời của chúng ta để làm cho Chúa vừa lòng đôi lúc đau khổ nhưng những người đi theo Chúa thường là cô đơn mình đi một mình nhưng mình phải chấp nhận điều đó mình phải chấp nhận là mình sẽ đi một mình bởi vì Chúa Giêsu đi một mình ông Phaolô đi một mình những môn đồ của Chúa cũng đi một mình cho đến chừng nào tôi chấp nhận điều đó thì mình vẫn để cái cơ hội cho xác thịt của mình nó chiến thắng. Còn tôi thứ nhì đoạn 12 câu 15. Về phần tôi tôi rất vui lòng phí và phí chọn cả mình tôi vì linh hồn anh em. Dẫu rằng tôi yêu anh em thêm mà cần phải bị anh em yêu tôi kém. Trả giá để lấy tình yêu của Đấng Christ để chia sẻ tình yêu của Đấng Christ thì chúng ta phải sẵn sàng để chấp nhận sự ruồng bỏ của những người gần nhất mình. Những người xa lạ thì mình không quan tâm. Chỉ có những người gần nhất thì họ mới làm cho mình đau lòng nhiều nhất. Nhưng đó là điều chúng ta sẵn sàng để chấp nhận, để bỏ đi, để coi những sự đó là sự lỗ. Ông Phaolô nói, chính dân của tôi, những người do thái giống như tôi, những người Pharisee giống như tôi, những người thông thái giống như tôi, đó là những người bắt bớ tôi và làm cho tôi khó xử. Những người trong gia đình của chúng ta, mối quan hệ gần thiết với chúng ta là những người sẽ làm cho linh hồn của chúng ta quảnh khắc nhất. Sao anh em làm cho lòng của tôi khó xử khi ông sẵn sàng để đi đến Jerusalem chịu bắt và chịu tử hình bởi vì có danh của Chúa và họ không muốn ông đi. Thì ông nói sao anh em làm cho tôi khó xử. Mối quan hệ của chúng ta đối với Chúa để tìm kiếm, để biết được Chúa là bức thang. Và ông Phaolô cho chúng ta ba bước ở đây. Clip đoạn 3 câu 10 cho đến nỗi tôi được biết Ngài. Điều đầu tiên khởi đầu là tin lành. Sự nhận biết Chúa là sự nghe giao giảng tin lành. Khi Anania đến để nói chuyện với Phaolô, tin lành của Chúa được giảng ra. Phaolô nghe, mắt ống được mở ra. Bước đầu tiên, sự nhận biết Chúa là cái quan năng để nhận biết được những sự thiêng liêng, những sự thuộc linh được mở ra chúng ta, được ban chúng ta để mình nhìn thấy Chúa. Đó là bước đầu tiên, quyền phép của sự sống lại của Ngài. Chúa chết vì tình yêu vô điều kiện trên cây tập tự để gánh tội lỗi của chúng ta. Đó là tin lành. Sự hy sinh của Chúa và sự sống lại của Chúa đã đem chúng ta vào trong lời hứa của Đức Chúa Cha hay cho chúng ta con đường để vào trong lời hứa của sự sống đời đời của Đức Chúa Cha. Nhưng Ngài không thua mồ mả và âm phủ. Chúa đã chiến thắng mồ mả và âm phủ. Ngài đã sống lại và chúng ta phải tin Chúa. Chúng ta phải tin Chúa. Nếu chúng ta không tin Chúa thì sự chết và sự sống lại của Chúa nó không có giá trị. Nếu tôi không giảng về sự chết và sự sống lại của Chúa thì tin lành của Chúa vô giá trị. Nhưng bước đầu tiên của sự nhận biết Chúa là chúng ta nhận biết được Chúa Giêsu Christ đã chết vì tội lỗi của chúng ta. Nhưng Ngài không chết luôn, Ngài đã sống lại. Và ngày hôm nay Ngài đang hiện hữu với Đức Chúa Cha Mình có tin điều đó không? Đó là bước đầu tiên Nếu chúng ta tin điều đó Mình bước tới cái bước thứ hai Đó là bước qua thể xác này Và sự thông công thương khó của Ngài Chúa Giêsu Christ của chúng ta sống một cuộc sống không thoải mái Chúa sống một cuộc sống không có những người ở bên cạnh Để hầu hạ Chúa, để lo cho Chúa Chúa sống một cuộc sống thu gọn lại Ở trong chương trình mà Đức Chúa Cha giao cho Ngài Và Chúa làm chọn cái chương trình đó Sự thương khó của Chúa những điều đáng lý Chúa là con người 
có quyền giống như ngày hôm nay mình sống ở trong cái xã hội này mình nghĩ rằng mình được quyền làm nhiều thứ lắm nhưng đức chúa giêsu có quyền hơn mọi người ở trên trời và dưới đất này nhưng trong philip nói rằng ngài chút những cái quyền đó và không nắm lấy nó như sự nên nắm giữ và ngài bỏ những điều đó đi để mặc lấy con người ở trong sự thương khó của chúa để đi đến cái mục đích để cứu chúng ta sự ngăn trở giữa tôi và sự nhận biết chúa là cái tư dục của tôi những điều mà xác thịt này muốn, những điều mà mình nghĩ rằng mình đáng lý ra đó là quyền lợi của tôi. Quyền lợi của tôi là như thế này, đòi hỏi cái quyền lợi của tôi. Nhưng Chúa Giêsu coi những cái đó, nó không có giá trị. Mặc dù Ngài có quyền, tôi chỉ thấy buồn cười là những người thật sự không có những quyền lợi đó mà họ lại đòi hỏi những quyền lợi đó. Nhưng đây Chúa Giêsu có những quyền đó, tất cả quyền hạn ở trên trời dưới đất ở trong tay của Chúa. Nhưng Chúa nói rằng Ngài coi những điều đó, nó không có giá trị gì hết để Chúa được chúng ta, để Chúa đạt được cho chúng ta. Và sự thương khó đó mình mình cần phải không những cảm thông với sự thương khó của Chúa nhưng ở đây ông Phaolô nói mình phải thông công với có nghĩa là mình phải kết nối với sự thương khó đó mình trở nên một với sự thương khó của Đấng Christ mình trở nên giống như ảnh tượng của Đấng Christ khi chúng ta thông công với sự thương khó của Chúa con cáo có hang con chim trời có tổ nhưng con người không có chỗ gối đầu mình có ok không mình có sẵn sàng để sống một cái cuộc sống giống như Chúa Giêsu không nếu Chúa kêu gọi chúng ta và Chúa đang kêu gọi chúng ta để bỏ hết mọi sự ông Phaolô nói bỏ hết mọi sự cái tin lành mà tôi giảng ngày hôm nay có lẽ nó nghe nó trái lại với tin lành mà chúng ta nghe bao nhiêu năm nay nhưng đây là tin lành từ lúc ban đầu bởi vì chúng ta nhớ rằng khi hội thánh của Chúa mới khởi sự ra họ bị bắt bớ cho đến hoàng đế Constantine thì mới có sự thay đổi nhưng lúc ban đầu từ khi ban đầu những người tin Chúa là những người chịu khổ những người thông công với sự thương khó của Chúa và ngày hôm nay mình không phải so sánh với cái thời kỳ bây giờ nhưng ngày hôm nay nó cái góc nào đó cũng giống như vậy đi theo Chúa nó khó lắm trong tương lai nó sẽ khó hơn đến một lúc mà hội thánh này và tôi cần phải đối diện với cái vấn đề để làm một là làm theo lời của Chúa hay là tôi phải suy diễn lời của Chúa như thế nào để thích ứng với sự thay đổi của môi trường xã hội ngày hôm nay kết thúc bước thứ ba tại thập tự làm cho tôi nên giống như ngài trong sự chết ngài sự cuối cùng của chúng ta sự nhận biết Chúa là khi chúng ta cùng sống và cùng chết với Chúa cùng chịu khổ và cùng chết với Chúa thì lúc đó mình sẽ được sự vinh hiển ở trong sự sống lại với Chúa đó là sự nhận biết Chúa. Chúng con dâng Chúa lên, dâng lên cho Chúa ngày hôm nay. Hội thánh của Chúa mỗi một người ở trong sự kêu gọi của Chúa, sự hy sinh của Chúa vẽ cho chúng con con đường. Chúng con cần phải đi. Giờ Chúa nói rằng có nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn. Con kêu cầu với Chúa với hội thánh của Chúa lên trong những ngày tới đây. Những người nghe tiếng của Chúa, những người được sự cầu nguyện của Chúa Giêsu Christ đang đứng bên hữu Đức Chúa trời, dấy lên cho ở trong cái thời điểm này những con người còn sót lại để họ không đứng ở trong nơi tối tăm nhưng từ trong nơi đó ánh sáng từ trong sẽ con người này trên gương mặt của Chúa Giêsu Christ mà họ đang nắm ở trong đời sống của họ bởi vì sự nhận biết Chúa sẽ đem lại sự sống và sự sáng cho mỗi một linh hồn đang nắm lấy Chúa Giêsu với chúng con lên cho hội thánh của Chúa mặc dù ở trong cái nơi khó khăn trong nơi mà nhiều người chúng con thấy tuyệt vọng Chúa là sự sống của chúng con Chúa là sự sáng và con tin chắc rằng những con người này những ánh đèn này sẽ đến một ngày sẽ chiếu sáng lên và những người xung quanh sẽ hưởng được sự sáng và sự sống được chiếu soi qua những người thuộc về Chúa, những người đang tìm kiếm để biết Ngài. Con tạ ơn Chúa. Đừng để chúng con mệt mỏi trong cái công việc mà chúng con cần phải làm. Đừng để chúng con chịu thua cái xác thịt hay chết của chúng con. Đừng để chúng con bỏ cuộc chơi cho thần linh của Chúa vừa giúp chúng con. Ngài biết chúng con, Ngài biết tư tưởng suy nghĩ của chúng con và Ngài dấy chúng con lên ở trong cái môi trường như vậy để chúng con trở nên cái công cụ công bình mà Chúa sử dụng để đem người ta đến với Chúa. Con tạ ơn Cha. Chúa giấy hội thánh của Chúa chơi trong những ngày tới đây. Cho lòng của chúng con vững vàng ở trong Chúa vì biết rằng Đấng đã gọi chúng con là 
thành tín và công bình để làm chọn những điều mà ngài hứa sẽ làm cho những người mà Chúa đã kêu gọi. Con tạ ơn Cha, con cầu nguyện cho hội thánh, con cầu nguyện cho mỗi gia đình và con cầu nguyện cho sự trưởng thành của hội thánh của Chúa. Con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.